0: Радиомаяк.ру представляет собрание слов Цариной, Холиной.
1: Здравствуйте, с вами Собрание слов Арина Холлина и моя прекрасная гостья Мария Лобанова, журналистка. Для меня она очень важный человек, потому что когда несколько лет назад она запускала журнал ⁇ Секс в большом городе ⁇ Секс инвесити, как называется, как, назывался, как сериал. Мне казалось, что это один из лучших женских журналов в принципе, потому что я читаю всю западную прессу, ну какую-то европейскую, американскую. И, наверное, вот для меня, Маша, честно, это был самый интересный журнал, ты придумала гениальные Спасибо, рубрики. Спасибо, пошел. Я Спасибо, желаю, что их больше нет. Знаешь, вот я помню, я к тебе пришла один раз в редакцию, мы говорили, ты была в чем-то прекрасным одета, я тебе сказала комплимент, и мы как-то перешли на тему такую, что русские мужчины странно реагируют на красиво одетых женщин, и если где-то в Европе к тебе могут даже подходить на улице и говорить, как вы прекрасно выглядите, какой платье то в России вот как-то по твоему замечанию было по-другому. Вот мне бы хотелось обсудить, как русские мужчины относятся к внешности женщин. Ну, на
2: самом деле, дело меняется к лучшему, возможно, мужчина тоже растет. Но понятно, что в России ты должна рассчитывать на свою реакцию мужчин, которых ты на Западе встречаешь, например, у водителей грузовиков или у рабочих на стройке. То есть если ты одета более-менее сексуально привлекательно, то ты заметно здесь, и ты заметно там. То есть мимо стройки в Лондоне, например, пройти невозможно девушке короткой кинту мужчин начнут свистеть. Mm -hmm. Это считается нормальным абсолютно. Другой вопрос, что ну, на этом, наверное, не стоит особо реагировать, но они считают, что это нормально так себя вести. Mm -hmm. И не могу сказать, что меня это очень сильно расстраивает. Знаете, после Москвы даже мужский, мужской свист, он кажется очень бодрящим, вдохновляющим. Ну, мне кажется тоже, что это же не оскорбительный
1: свист какой-то, это одобрение.
2: Другой вопрос то, что сейчас появляется больше мужчин, которые ценят некую женственность э, в образах, и ты уже большим удовольствием одеваешь какую-то длинную юбку, и ты несешь себя как-то как девушка, uh -huh. и видно, что мужчины это чувствуют, начинают относиться к тебе как-то более по-джентльменски Но вообще, конечно, то, как э, женщины в России одеваются и то, как они себя подсоединяют с мужчинами, это понятно, что это э, ящик Пандоры, ты его открываешь, оттуда сыпется куча неприятностей ну, ну, начиная с чего? Да, ну, начиная с того, что, конечно, если разбираться, с одной стороны, мы поколение женщин, которые считают себя феминистками, мы хотим сами зарабатывать себе на жизнь, мы хотим иметь свои деньги, свои права, и отстаиваем эти права буквально выдирая их из мужчин. При этом понятное дело, что когда мужчина не платит за нас в ресторане, мы считаем, что он полный придурок, и это абсолютно легко у нас сочетается uh -huh. одно с другим. И понятно, что если мужчина не придержит дверь, мы подумаем, что с ним что-то не так. Если мужчина будет вставать в нашем присутствии, там, если мы сидим, и он а, встанет, чтобы вернее, если мы стоим, то он не будет при нас сидеть, то мы будем считать, что он хорошо воспитан. Если mm -hmm. это будет, не, он не будет так себя вести, мы будем считать, что он плохо воспитан. А значит, мы все-таки говорим о том, что мы не хотим быть равноправными.
1: По поводу платы в ресторане. Да? Вот я уверена, что ты, ну и я тоже, мы можем себе спокойно совершенно позволить заплатить за себя, и даже если честно, за кого-то еще в ресторане. И совершенно не разоримся. Ну, если не очень часто, может. При этом есть вот этот момент между мужчиной и женщиной в России, по крайней мере, да, когда то ли неловкость, то ли это ощущение, да, что ох, там, он заплатил, значит он такой патриархальный, а если он не заплатил, значит он просто какой-то жадина, да? Вот как ты думаешь, должно это прийти к чему-то? Это конечно решению? же, это
2: конечно же порочный круг. С одной стороны, мне все говорили, что вот на Западе все мужчины такие, все платят пополам. Не я все. никогда на Западе не платила за себя в ресторане и ни один мужчина никогда не считал, что я ему после этого что-то вот должна. И я, ты понимаешь, то же самое. И поэтому для это меня нравится. это в общем, ну, довольно загадочная история. Более того, я ну, в России я несколько раз платила за мужчину в ресторане, это были неудачные свидания. Uh -huh. И мне было важно заплатить за мужчину и забыть о нем. И в этом было, конечно, такое злорадное чувство превосходства, когда он просил счет, и мы говорим, что счет уже оплачен. Uh -huh. И для меня это был такой, вот, как сказать, пинок ему бедному. Uh -huh. Последний окончательный пинок. Уйди из моей жизни сейчас же. Uh -huh. При этом, конечно же, например, если... Я пойду с мужчиной в ресторан, и он предложит мне заплатить пополам, наверное, я буду чувствовать себя... Непривычно, да? Даже не непривычно, я, наверное, я буду чувствовать себя вся оскорбленной, я бы так сказала. Я буду понимать, что, наверное... Нет, если это все-таки какой-то момент романтичности да, и присутствует. Понятно, что если я иду на деловую встречу, тут играют другие законы. Но если есть хоть какой-то момент романтичности, то я буду себя оскорбленной, что значит, ну, со мной что-то не так. Mm -hmm. Что-то сегодня не сложилось, а вот зря я не прочесалась сегодня mm -hmm. пар Сказать, да, подумаю, и вот это платье дурацкое Я вот думала, что она дурацкая. Mm -hmm. Теперь я вот уверена Подумаю, я грустно И, соответственно, для меня это будет момент такой, что О, все, допрыгалась мать Никто mm -hmm. уже не хочет даже в ресторане себя заплатить С другой стороны, у меня довольно много приятелей-мужчин Которые мне всю душу съели Что вот, вот мы такие бедные несчастные Вот мы идем с этой дурой в ресторан Вот она что-то нам несет несусветное И я еще должен за это платить и мне их жалко, бедно. Ну да. Мне вы, их ну, жалко. Мне, мне, да? мне их действительно Понимаешь жалко. Все? Я понимаю, что действительно мужчина попадает в ситуацию, при которой он должен это сделать. Он должен ее повести, он должен ее выслушать. Она ему не нравится, он должен заплатить, он должен сохранить хорошую мину при плохой игре. И. Я жалею этих мужчин. Ну, <смех> но да. не
1: знаю, чем им бедным помочь. Ну, ты знаешь, да, ну тут, может быть, действительно, можно только такой совет дать, что если ты первое свидание и ты понятия не имеешь, что за человек будет, может быть, не на ужин, а знаешь, так аккуратно в бар сводить, посидеть там, да, и, да, да, сказать, да. Вот, а потом, может быть, в это поужинать: ой, а у меня тут бабушка заболела. Ну, какие-то такие трюки, потому что, правда, это совсем даже не похоже на крахоборничество, но там, например, давай тысячи за то, что тебе было скучно и, и ты человека не увидишь. Да, ну, вот, понимаешь, правда, это насчет западных мужчин, что все платят, хоть все не за Зависимые, потом делят бюджет, да, поровну как-то ну, да, еще да, что-то. Но все равно с этим не все, все равно вот все. эта традиция, да, она как-то сохраняется. Ну, а смотри, вот да, если мы начали с одежды, с того, как мужчины русский воспринимает русскую женщину внешне, да И действительно, все сейчас такие, знаешь, ходят в платьицах, все дизайнеры делают платьицы, все такие легкие, женственные и волнительные. Да? Вот эм, тебе, как кажется, такая какая-то муж мировая тенденция или это такое русское обращение к какой-то женственности? Вот этой?
2: Ну, я думаю, что просто девушки наигрались. Понятно, что мы по-прежнему любим каблуки, понятно, что мы по-прежнему любим глубокие декольты, короткие юбки. Их никто не отменял, но тем не менее, я думаю, что женщины наигрались. Женщины игрались, и они хотят быть более сложными, упакованно для своего мужчины. Не было ощущения, что я сейчас выпрыгну из платья. Mm -hmm. Еще дай мне один шанс, и mm -hmm. я из него выпрыгну. И, наверное, возникает момент того, что хочется более сложных отношений с мужчиной, да, хочется, чтобы он умел тебя распаковать, а ты не сама из него выпрыгиваешь. Mm -hmm. Я всегда говорила о том, что вот, да, я прекрасно помню 90-е, какие, были... какие тогда были мужики, да, то есть он там... Все к твоим ногам бросает, он делает какие-то неожиданные поступки, да, это как известная фраза, да, мы перестали лазить в окна любимым женщину. Конечно, перестали мужчина лазить в окна любимую женщину уже давно, не то чтобы там... Что, стеклопакеты не залезешь. Но понятно, что есть стеклопакеты, а есть понятное желание что-то сделать необычное. Я помню, у меня был забавный разговор с одним из знакомых, который говорил, ну вот, а если мы сейчас все обеднеем, нам уже придется снова учиться ухаживать за женщинами. Как мы будем это
1: делать?
2: Да, но сейчас другая проблема. В принципе, сейчас женщина умеют зарабатывать, и оно, приходится за ними как-то учиться ухаживать. Конечно, на сегодняшний день у нас мы уже столько времени живем вроде бы как бы в новой цивилизации, mm -hmm. а мужчина по-прежнему, черт побери, не умеет ухаживать за женщину. Мужчины, которые умеет делать какие-то необычные поступки, их днем с огнем не сыщешь. Но я всегда говорю, что, ну, девушки, мы сами виноваты, мы стали слишком доступными, поэтому мужчинам стало неинтересно, они перестали быть охотниками. Mm -hmm. пока вы начинаете сами прыгать на мужчин, конечно, они за вами охотиться не будут.
1: Ты имеешь в виду каких-то золотых скайтниц, или нет, я Просто имею в виду в целом женщин,
2: обычных женщин, обычных женщин да, мы в целом стали куда более э, податливы и доступны. И понятно, что мы всегда найдем женщин, которые не будут относиться к этой категории, но в целом, да, если говорить средняя температура по больнице, да, то понятно, что женщины
1: стали очень активны Ты в добыче знаешь, мужчин. Вот смотри, а мне кажется, что сейчас это повернуло в другую сторону. Вот Я говорила с одним приятелем берлинским. И он рассказывал мне о девушке, с которой он встречался пару месяцев, и в какой-то момент он ей говорит, я бы хотел встречаться только с тобой. Ну, это все, в общем, взрослые люди, там, ага. 40 лет, 40 ⁇ И вот это возможно, ты могла бы быть там доступной для меня, и ты бы хотела иметь со мной отношения. Она говорит, слушай, ты классный, и, в общем, все хорошо. Но ты понимаешь, я сейчас, у меня есть еще один любовник, мне с ним тоже нравится, и я ничего не хочу менять. Вот мне нравится так. То есть, понимаешь, тут как бы вот мужчина, да, у него выбор. Он может уйти, а может пытаться доказать то же самое женщине, что он лучше всех ее остальных там приятелей и...
2: Ну, я просто завидую людям, которые живут в Германии, потому что все-таки в России у женщин гораздо меньше мы, разумно, если им за 40, поэтому нельзя сказать, что она могла бы так легко разбрасываться мужчинами. И, возможно, многие женщины были бы счастливы иметь сразу нескольких любовников, но где же они возьмут столько 40-летних, свободных мужчин?
1: Индере? <смех> Мне кажется, эти мужчины, слушай, вот есть же статистика такая, да, она причем не какая-то там узкогерманская или английская, она общая совершенно, что вот какие-то секс-клубы, куда ходят люди, да, там ходят разные пары отдельно мужчин и женщин, что там количество одиноких мужчин намного больше, то есть мужчины, которые мечтают найти женщину уже для чего угодно хотя бы, их на самом деле больше?
2: Их не так мало, я согласна. Хотя, ну, статистика, она вещь упрямая, к сожалению, да? Я в этом смысле всегда говорила всем своим подругам, что я не представляю, как в России быть одной женщиной за 40. Я бы, пожалуй, этого не вынесла, да, я бы, пожалуй, при всей моей любви к городу и к стране, я бы, пожалуй, все-таки, наверное, уехала бы, mm -hmm. потому что находиться в состоянии, ты приезжаешь в любую страну мира, и там у меня вот у подружки, к мне переехала мама 65 лет, и сразу же вышла замуж, ну, у нее знаешь, -то нашлось тогда. много кавалеров, да, какой шанс у женщины в 65 найти много кавалеров в России, очень низкий, поэтому в этом смысле, какие бы причины не привели к этой демографической ситуации, но она существует сейчас в стране. И в этом смысле я всегда радуюсь за женщин, которые в борьбе за свое светлое завтра все бросают и едут туда, где они находят свое свои отношения. Они не сидят и не грустят и не спиваются в одиночестве и не жалуются в бесконечную судьбу. Потому что это бесперспективно.
1: Вот Ты знаешь, да, здесь такой очень интересный момент, что при том, что русский мужчина пока он, ну, может быть, немножко более патриархален, просто привычки. Так вот, ну, берем не 20-летнего, а там ну, возьмем 40-45 Женщины стараются быть более женственными, внешние, там, не знаю, в поведении, ну, в смысле, готовят, не знаю, до дома обеды, при этом, вот то, что ты сказала, да, что женщине за 40, чтобы найти себе, просто не нужно найти себе мужа, а просто ощутить вообще внимание мужчин, нужно, не знаю, поехать там в Италию, в Англию, куда угодно, то есть женщины здесь при всем при том, на самом деле себя женственно, сексуально не чувствует, ну, не будем за всех говорить,
2: Нет, нет, мы чувствуем абсолютно в массе. Понятно, что вот я типичная 40-летняя женщина, я понимаю, что я на каком-то этапе понимаю, ну да, мне 40 лет, мужчины не должны на меня смотреть. Это нормально, думаю я. Я попадаю в любую европейскую страну, я понимаю, ой, да мне всего лишь 40.
1: Ага, как интересно. Да, ты вокруг. молоденькой.
2: Да, это начинаешь чувствовать себя, как будто прям, вау, да ты вообще красотка на самом деле. А в России вообще, в принципе, вот это вот ощущение мужчины такой мужской энергии оно стало очень редким когда ты встречаешься с мужчиной, ты видишь в нем интерес к себе как к женщине просто потому, что он у него есть. Это не значит, что он кабель, который mm -hmm. на всех женщин смотрит и сейчас на тебя прыгну. А просто ему нравится женщина, она на них mm -hmm. смотрит с интересом и с удовольствием. И ты видишь okay. вот эту, и ты видишь <laughs> да. эту энергию, вот эту энергию, такого как мужчины. Да? Mm -hmm. Ты чувствуешь энергию самца. Это хорошая, здоровая энергия. Это не значит, что с этим мужчиной что-то не так. Но если раньше эта энергия была в огромном количестве мужчин, то сейчас это практически стало каким-то уникальным явлением, когда ты видишь. вот вот это вот ощущение.
1: А почему, вот у тебя есть
2: какие-то идеи? Почему так? Почему мужчины скуксились? А я, ну, мое представление прекрасно в том, как я уже сказала, что женщины стали слишком доступны, стало неинтересно. Прошла вот эта вот мужская энергия охоты.
1: Ну, видишь, в Европе, как ты сама сказала, все прекрасно. Да, потому что там женщины менее доступны. Почему это? Ну, смотри, здесь вопрос
2: в чем? Вопрос в том, что когда ты... А, ну, например, да, вот недавно я пошла в, в Питер, в модное заведение Пар, И в этом заведении на одного мужчину было 20 женщин. Это какое-то это...
1: гламурное пригламурное, дорогое место? Это довольно дорогое
2: место, согласна. Но нет, вопрос, да? Да, да, да это ответ. Это дорогое место. Но факт остается фактом. Это ненормальная пропорция. Да,
1: Люб... Маша, извини, перебью на секунду. Мы э, прервемся на некоторое время и вернемся к вам с собранием слов. Арина Холина – это я и Мария Лобановой. Через какое-то время?
0: Арина Холина и ее собрание слов Категория 16+. Арина Холина и ее собрание слов
1: с вами собрание слов. Я Арина Холина, Мария Лобанова. Привет, Маша, Привет, раз. привет. Маша говорила, что русские женщины в каком-то смысле стали слишком доступны для мужчин. И я так подозреваю, что ты имеешь в виду то, что происходило в последние 10 лет, ну вот первые 10 лет столетия нового.
2: Ну, друзья мои, ничего не изменилось. Вот в чем проблема. Конечно, чуть-чуть ситуация стала менее агрессивной, чем она была вначале, но тем не менее все равно женщин очень много, женщины активны. Женщины находятся в активном поиске мужчин, набрасываются на них а, ни, без всякого стеснения мужчина понимает, что он может легко получить любую женщину, и для этого не надо прикладывать никаких усилий. А ты имеешь в
1: виду богатого мужчину или любого, какого попала? У нас, к сожалению,
2: есть демографическая проблема в стране, поэтому на данном этапе, мне кажется, большой срез мужчин чувствует себя вполне востребованным. Хотя одновременно с этим у меня есть определенное количество знакомых мужчин, которые не имеют денег, и они находятся в состоянии вечной тоски, mm -hmm. что они не могут познакомиться с девушками, потому что девушки сразу начинают рисоваться в материальном положении если это материальное положение ничем не подтверждается, то они теряют к ним всякий интерес. Хотя я все равно считаю, что где-то есть девушки, которые интересуются только ну, нормальными человеческими
1: отношениями. Но они как-то не совпадают с друг с другом в пространстве. Знаешь, но ну, бог знает. Мне кажется, что вот еще в Москве, наконец, ну, может быть, это не, не последний месяц так стало, какие-то места для определенной аудитории. Не знаю, там, ВОК-кафе, там определенно туда ходят и девушки, и юноши. Там, не знаю, какой-нибудь... Да, ну, во всем мире есть социальное разделение нормальное да. нормальное явление. Пойдешь ты, не знаю, в 3205 или в Дом-12, это совершенно другая публика. Это вообще люди другого формата, совершенно с другими установками. Там девушки не будут, знаешь, там высиживать в ожидании того, что к ним подкатит какой-нибудь более-менее обеспеченный самец. И не... Сейчас даже разговор о другом.
2: на что мы готовы пойти, и что мы готовы мужчине прощать? Здесь даже в этом вопрос. Потому что понятно, что если ты начинаешь на мужчину смотреть, как на манну небесную, то ты ему начинаешь прощать гораздо больше, чем ты его прощал в другом случае. Я сейчас не говорю о девушках, которые охотятся за обеспеченными мужчинами. Mm -hmm. да, я, давайте да, об этом. Это в том числе, конечно, оказывает влияние mm -hmm. на статистику общую, но если мы берем девушку от 30 до 40, среднюю хорошую девушку, которая хочет с кем-то познакомиться, она еще не замужем, она понимает, что у нее там это, бьют уже колокольчики, а родственники наседают, и ей mm -hmm. нужно что-то с этим делать. И, конечно, она будет более а, снисходительна к недостаткам мужчины И больше в вопросах ему идти навстречу, чем она бы делала в том случае Если бы она была бы востребована, вокруг нее была бы куча ухажер uh -huh. а, И этого берем большие города А если мы берем регионы, где мужчины за 40 уже все давно женаты с детьми да, и, Соответственно, да, может рассчитывать только на место любовницы И она должна принять эту ситуацию, готова на это пойти или нет причем любовница человек, который будет, наверное, от 50 до 60. Угу. Если вообще эти мужчины есть, потому что понятно, что на них тоже
1: много желающих. И что ей делать тогда? Будет ли она тогда разборчиво и придирчиво. Понимаешь, вот разборчивая и придирчиво. Мне кажется, если ты изначально разборчивая и то есть ты себя ценишь. Если тебя ценишь, то это другие люди чувствуют. И... В такой ситуации ты просто, например, не окажешься, вот, знаешь, э, там случайным образом есть один знакомый, он из какого-то маленького провинциального городка в Москве, там какой-то у него бизнес, бизнес такой ну, не очень большой, но все-таки. И когда он приезжает в свой городок, он там царь, он на машине, на красивой, и, в общем, у него уже там лет 13-15 две девушки, которые его ждут. Через 13 лет на одну подарил шубу, понимаешь, первый раз. Вот, так она чуть не умерла отчасти. для нее это уже, понимаешь, как, просто как свадьба, да? Лет и, да, ну, понимаешь? Это же, в принципе, нужно вот так себе самой решить Да, конечно, но с
2: другой стороны, ты понимаешь, в чем дело Здесь плакать двух концах С одной стороны, конечно, ты это решаешь для себя С другой стороны, трудно осуждать женщин Которые связаны. да, она живет в маленьком городке Мужчин вокруг нет Почему-то они а, есть Как много ты была в маленьких городках Слушай, как ну, много я ты видела там была, мужчин. ну я не ну, настолько была, но я была Ну, знаешь, да, знаешь, очень судить. интересно, ты даже идешь по улице ты приезжаешь какой-нибудь там, например, Владимир? Да, это не самый маленький город, не он не самый. так далеко от Москвы, там не так все плохо, но одновременно с этим ты все равно видишь, что женщина, ты видишь. Мужчин, которые за 40, угу. если это мужчины среднего класса, ниже среднего класса, то это какие-то полуспившиеся задохлики, то есть это реально вот... Ну, они всегда, да. Второй контингент какой-то, то есть ты смотришь на них с ужасом. И при этом ты видишь, что женщины все равно держатся, они все равно как-то стараются нарядиться, они стараются причесаться, ты видишь, что они еще стараются держать планку, и тебе становится их безумно жалко, потому что они это делают буквально, знаешь, это вот... Подвиг для женщины mm -hmm. продолжать держать планку для себя, потому что нет для кого там это делать. И это большой вопрос.
1: Мы с тобой две журналистки. Ты э, сейчас уже не главный редактор, к моему сожалению, журналы «Секс в большом городе», которые уже называются по-другому, но была. да, То есть, по идее, мы как раз с тобой такие люди, которые могут вообще, знаешь, кому-то что-то там пропагандировать, доносить и, и так далее. Ну, Нельзя. Я вот стараюсь, потому что, мне кажется, тут вопрос ментальности. Вот, знаешь, мне вчера рассказали историю об одной киевлянке, которая вышла замуж за какого-то, по-моему, англичанина. И он э, как-то знаешь, безобразно к ней относился. Он ее так вот, ну, то, что называется, психологически третировал. А она не выдержала и стала его бить. Молодец какая. Да, и она причем стала его так хорошо бить. В итоге там какие-то, знаешь, по полицейские говорят, да, мы понимаем, что он третирует. И понимаем, что она вас бьет. Не знаю, что делать. Поживите отдельно, до свидания. Ну, потому что дурацкая ситуация. Mm -hmm. Но, видишь, она вот... Мне еще кажется, что украинки как-то поживее в этом смысле. Они вот мысли так... Же... Ну, я
2: не стала бы делить в этом смысле украинок и русских. Я думаю, что это все-таки зависит от темперамента. Ну, понимаешь, а у них
1: тепло. Это немножко определяет. Знаешь, как в Южной Европе тоже женщины... Ну, возможно, возможно, друг, да, чуть-чуть по, отношения. По, по,
2: поэнергичней. Ну, надо ли их тогда бить? Мы
1: как Не бить, конечно. Давайте их будем
2: бить бедных. Вот, например, даже ситуация. Вот сейчас у меня рассказывает подругу, у нее. Ребенок учится в, там, в начальной школе. И он приходит и говорит: что вот: ну, ну, нравится тебе там Катя. Слушай, мне это и Катя, и Лена, и Света уже надоели хуже горько крить Они меня забросали уже письмами, все приглашали на какие-то свидания, предлагают носить портфель, я уже не знаю, куда от них деваться. Вот эта ситуация, да. Она уже Девушки приходит также сейчас. Делают, мне кажется. Нет, мы сейчас говорим Нет? о том, что, понимаешь, вот ну, неужели ты вспомнишь, что в наши школьные годы какие-либо девочки могли сами написать мальчику письмо? Это невозможно. Мы никогда этого не делали. Мне кажется, мы не классов... носили, мы не носили мальчикам портфель. Это все было табу Потому что, ну, как сказать, э, вот это вот «я к вам пишу, чем же более», это был просто, сказать, акт огромного мужества. Uh -huh. А в основном девушки, конечно, сидели и ждали. У них была позиция, ты должна дождаться. А он должен сделать первый шаг. Uh -huh. При всех наших феминистских наклонностях надо признать, что в этом есть большой смысл. Когда ко мне при... обращаются подруги говорят, вот он там, он мне не позвонил, он мне не позвал, он это не сделал. А что он думает, ты думаешь? Да, Вот у тебя какое uh -huh. вообще представление, ну, а да. uh -huh. что у него в голове происходит? Я говорю, забудь его немедленно, потому что если мужчина хочет, он идет и делает. Если он не делает, не надо думать, что происходит в его голове. Это бесполезное занятие, потому что если он тебя захочет, он придет и найдет тебя. Он достанет тебя, он вытащит тебя откуда угодно. Но если он тебя не хочет, не
1: надо прыгать вокруг него и говорить, а может быть, ты все-таки передумаешь, да, это бесполезно. Он будет тебя не хотеть еще больше. Мы вернемся к этой прекрасной теме после небольшой паузы. С вами собрание слов Арина Холина и Мария Лобанова.
0: Арина Холина и ее собрание слов Категория 16+. Арина Холина и ее собрание слов
1: Здравствуйте, собрание слов. Я Арина Холина и Мария Лобанова. Моя гостья прекрасная журналист. Мы обсуждали, собственно говоря, инициативу. Вот, кто должен инициативу проявлять? Мужчина или женщина? Вообще, в принципе, наверное, У меня да? есть такая
2: теория. И она в моей жизни работает. И, возможно, она другим женщинам тоже поможет. Эта теория состоит из двух слов. Могу и хочу. Я считаю, что женщина должна хотеть. Она должна хотеть всего на свете. Это ее женское предназначение. А мужчина должен мочь это сделать. И эта энергия работает таким образом, что убила женщина... убила просто. Да, я вокруг. убила весь феминизм. Для, для меня феминизм заключается в том, что когда мне говорят, знаете, это очень сложно для женщины, или это не подходит почему-то для женщины, mm -hmm. я иду и достаю пистолет, да. Но при этом я также понимаю, что есть некие биологически-энергетические законы, по которым развиваются отношения между мужчиной и женщиной. И они приносят некий отпечаток на мое представление о феминизме. И это закон следующий, да. Когда женщина говорит, я хочу, это идет ее энергия из ее головы, она влияет на состояние мужчины, да. Мужчина начинает чего-то желать сделать для mm -hmm. женщины. Ну, это... Может Если делать. женщина говорит «я могу», то тогда у мужчины возникает обратная энергия «я хочу». И эта энергия «хочу» чаще всего не связана с этой женщиной. Да? Он mm -hmm. начинает хотеть развлечений, игрушек, других женщин. Он не хочет ничего делать для этой женщины потому что она говорит, я могу. Вот в этом проблема, и любая феминистка с этим всегда сталкивается. Потому что если ты конь с яйцами, то мужчина реально говорит, о, это конь с яйцами. Я, пожалуй, передохну,
1: потому что она будет пахать без меня. Ну, Маш, понимаешь, что такое конь с яйцами? Это же не обязательно, что люди должны быть, знаешь, вот с максимальным какими-то характеристиками, да? Если вот женщина, как ты говоришь, преподносит тебя со стороны, я могу, это же не значит, что в одной руке у нее рулят автомобиля, в другой Смотри, 20 автомобилей телефонов.
2: Да, здесь в другом все... вопрос. Вот, например, я я знаю огромное количество женщин, очень способных с точки зрения профессии, очень способных с точки зрения мысли правильной организации рабочего процесса. Меня оскорбляет и унижает, когда кто-то говорит о том, что женщина не способна справиться с какой-то административной должностью, организационной должностью, руководящей должностью, потому что есть огромное количество примеров, говорящих, что это не так. Да? Возможно, женщина не так хороша в э, перекладывании кирпичей да, физически. Это нормально, меня это не оскорбляет. А в любых других случаях я протестую. Но при этом, когда такая женщина приходит домой, я ей рекомендую эту энергию отключать. Почему? Почему
1: человек отключает самим собой?
2: Нет, а это не то, что самим собой, это просто элементарный процесс. Я много занимал руководящий Должностей своей жизни. Я прихожу домой, я начинаю таким же тоном, каким я разгадала на работе, разговаривать с своим мужем. Он встает и уходит. Он говорит, ты робот, ты вот сейчас переключись, когда <смех> переключишься на другое какое-нибудь состояние. Я с тобой
1: поговорю. Ну, а ты хочешь сказать, что если бы мужчина пришел с таким же тоном, то это было бы нормально? Нет. Ну так это про другое... Я в
2: данном случае не говорю, что это нормально, но при этом
1: я понимаю,
2: что моим мужчине гораздо комфортнее со мной находиться. И я вижу гораздо больше правильных взаимоощущений у нас друг с другом, когда я даю им возможность главенствовать. Вот при этом прекрасно чувствую уважение, к моему <смех> мнению к моим решениям, к моим желаниям. Я не вижу никакого в этом смысле для себя унижения или притяжения. А при, что такое ловецтво?
1: Ну, вот просто а, средний пример. Средний пример? Ну, любая
2: школа психологии говорит начинается с того, что вот вы когда едете с мужчиной за рулем, не разы каждые пять минут мы говорить: я тебе сказал, ты не туда повернул, я тебе сказал, ты не так едешь. Пусть едет как хочет. Но, Пусть если если по оружию говорить, она
1: тоже тебя выкинет из машины, мне кажется, это просто нервирует водителя.
2: Но в данном, случае, в данном случае это именно момент, мы довольно много сейчас говорим о том, что мужчина стал слабый. Я понимаю, почему это происходит, потому что мы стали слишком сильными. Мы действительно все можем сделать сами. Я помню, что в свое время делала интервью mm -hmm. с Ксенией Собчак. И она для меня была в этом смысле интересным примером развития женщины в отдельно взятой личности. Mm -hmm. И вот у Ксении был период, когда она да, у нее был период, когда она понимала, что мужчины правят миром, и надо любить сильных мужчин и получать от них максимальное количество благ и возможностей. Mm -hmm. А потом у нее наступил период, когда она начала сама зарабатывать, сама стала звездой, и, и у нее, возник, очень, очень и у нее возник внутренний конфликт. А нахрена, Козе Боя? Ну да. А зачем же тогда мне мужчина если, ну, я могу все сама сделать,
1: а мужчин-то мне что-то отдают. Ну, понимаешь, ждут еще такой момент, да, что эти мужчины, вот про которых шла речь, это специфические мужчины, это русские мужчины, которые ну, русские, потому что это у нас была другая ситуация на СССР, и вдруг эти мужчины резко стали богатыми. Они, естественно, ему ударила в голову власть, и это, в общем-то, еще публика. Не знаешь, что они все плохие, но они очень, я думаю, категорично женщинами, так скажем.
2: Они сильно поломаны, это естественно, но я бы сказала, что у женщины произошло то же самое. Мы сегодня относим к поколению женщин, которые впервые в жизни получил максимальное количество возможностей. Мы можем действительно быть абсолютно независимыми во всех отношениях. Mm -hmm. Мы можем строить свою карьеру, тратить сами деньги, делать вообще все, что нам забыло рассудиться, как никогда раньше в истории женщины в России. Никогда таких прав и возможностей у женщины не было. Это тоже сносит крышу. Mm -hmm. Ты действительно на каком-то этапе думаешь, а что мне могут дать эти мужчины, кроме секса? Но секс – это такая вещь, которую можно делать разово. Для этого не обязательно иметь мужчину рядом, мириться с его недостатками и а, под него подстраиваться. Uh -huh. Почему я должна под него подстраиваться? Ради чего? Я могу все сама себе сделать. И отсюда возникает внутренний вопрос, да, что делать этой женщине? Как ей, и она остается одна. В этом проблема сегодняшнего феминизма. Потому что женщина, понятно, она боролась за свои права, и это было абсолютно естественно, потому что у нее их не было. Но, получив свои права, она начинает перегибать палку, да, потому что на каком-то этапе она говорит, а как теперь мне стоит отношения с мужчиной? Она, как Ксения сообщает, говорит, а зачем он мне теперь? Угу. Или я должна поменяться, я должна сделать что-то, то есть я должна немножко отойти обратно. Я по-прежнему хочу бороться за то, чтобы мне платили одинаковое количество денег, если я занимаю ту же позицию, что я мужчина. Я хочу по-прежнему бороться за то, чтобы я имела возможности, да, чтобы у нас женщины были в правительстве, чтобы женщины занимали управленческие позиции. За это можно бороться и нужно бороться. Мы по-прежнему можем говорить о домашнем насилии, мы по-прежнему можем говорить о каких-то вещах, которые действительно по-прежнему в обществе имеют место быть. Но тем женщинам, которые же достигли определенной вершины да, своего состояния, угу. позиции силы, я им рекомендую сделать шаг назад. Да, и эту силу не обрушить со всей мощью на своего мужчину, потому что в итоге вы его потеряете. Он просто станет слабым. Это то, что мы сегодня видим. Мы видим мужчин, которые стали куда более инфантильны куда более слабы. Мы сами такими сделали.
1: Почему эти мужчины? Ну, как бы только из того, что женщина может, не знаю, донести пакеты из магазина или заработать на пропитание, э -э мужчину это ломает? Конечно, нет. Мы не говорим о
2: таких простых вещах. Хотя я, например, всегда лишний раз говорю о том, что я не могу донести этот пакет из магазина. Это mm -hmm. очень тяжело. А я должна своему мужчине показать, что все-таки я не этот, не, не пахарь, да? Но вопрос это чисто энергетический. Это вопрос, когда ты понимаешь, что ты все можешь делать сама. Он же это тоже чувствует. Он же понимает, что ты можешь все сделать сама. Он понимает, что твое решение более важное и более значимое. И на каком-то этапе он понимает, что ты несешь за всю ответственность, не он. Когда он это чувствует, он, ну, как мы, он расслабляется. Да? То, что раньше могли позволить себе сделать женщины. Расслабиться. И он говорит, окей, ты сильная, ты можешь. Вперед с песнями. Я вообще не буду против. Знаешь, Маша, и он
1: ложится а меня... на диван радостно. Ты знаешь, а у меня, кстати, я понимаю, что то, о чем ты говоришь, это то, Прекрасно, замечательно работает именно так. Но вот у меня лично, в моей жизни, да, у меня какое-то другое об этом представление. И у меня в другом происходит. Я уже тоже давно перестала корчить себя, девочку Ну, я, например, отдам пакет из магазина только потому, что если есть рядом человек, который может сделать для меня э, ту работу, которую я могу не делать, я ее обязательно на кого-то скину. Видимо, вам не умер начальник. Но там после развода, когда вы вот, знаешь на автомате вот девочка делает это, мальчик делает, ну, ты не знаю, там муж ему ходил там пакеты из магазина таскал, что-то еще там, шкаф двигал, да? Оказалось, что это прекрасно можно делать саму, легко и непринужденно, и для этого не нужно терпеть кого-то ряд. Но, вот к чему я говорю, что когда наоборот, ты себя позиционируешь как абсолютно полноценного человека, который может все, это уже по умолчанию, это уже вокруг тебя такая аура. Вот ты знаешь, на моем опыте, не, не буду статистику выдавать, наоборот, это мужчин очень раззадоривает, да, потому что они понимают, что им, чтобы к тебе как-то вообще доказать хоть какую-то свою необходимость, хотя бы ради секса, им нужно попыхтеть, постараться и убедить о в том, что ты вообще задумаешься, чтобы упустить их в свою жизнь.
2: Я абсолютно с тобой согласна. Одно вообще не исключает другое. Понятно, что мы все хотим развиваться и хотим быть интересными, и мы их считаем, что это привлечет к нам более интересного мужчину. Мужчина, который будет стараться нам соответствовать. Uh -huh. И которому мы будем соответствовать. Это реально круто. Но я говорю немножко о другом. Я как раз в, в тебе, не бог весь я какой психолог, хотя понятно, что делая пять лет журнал об отношениях, ты становишься психологом, хочешь ты этого или не хочешь. Да. Я вижу тебе довольно много женских энергий. Я понимаю, что ты все равно с ними
1: работаешь. Ну, конечно, да? я же женщина. Ты не. То у меня
2: очень много есть подружек, которых я знакомлюсь с мужчинами. Говорит, говорят, слушай, ну классно, это твоя подружка, такой прям хороший такой парень. Mm -hmm. Да, я говорю, как это парень? Она девушка, она симпатичная. Говорит, нет, это ты думаешь, она девушка. Mm -hmm. А я вижу, что она-то парень хороший. Хороший такой классный парень, с ней очень классно, здорово пообщаться. Ее не хочется как женщину, с ней не хочется как женщины общаться. не хочется общаться как с хорошим другом. И это вопрос, который возникает в, в такого рода женщинах. И это очень тонкая грань, которой очень трудно научиться женщине. Поэтому иногда ей приходится перегибать палку. Делать, видишь, она прям девочка-девочка. Для девочка".
1: того, чтобы к этой правильной энергии вернуться. Да, но мне кажется, что, знаешь, это такая еще речь тоже, в общем, на части о сексуальности. Вот мы говорили, что женщины, ну, так скажем, за 40, они, там например, приезжают в Италию, и понимают, что они сексуальные, что они желанные, да? Вот я вчера как раз говорила с итальянской журналисткой, она сказала, ну она вот тоже как бы работает по темам феминизма и женской сексуальности, сейчас делает такой материал. Она сказала, что вот для южного человека это действительно очень непривычно, что ты когда идешь по улице, на тебя мужики не смотрят. На самом деле на юге ты знаешь прекрасно. Ну да, да, в южной да, группе да. там смотрят все, там пяльцы, там женщины пялятся на твою попу, мужчины пялятся ну, У меня твою, был, у. был прекрасный случай, как я в Италии я бегаю по утрам, и я соответственно побежала, и я бегу
2: по дороге, я вижу сидит на частрячок. Он собирается вставать и Джик, он видит меня, и он обратно садится на скамейку, устраивается поудобнее, и он внимательно просматривает, как я мимо него бегу. Uh -huh. Я такой довольно счастливый, uh -huh. значит, что мне что-то там помахало, довольно счастливый, зрелище, что ох, не
1: упустил, Да,
2: Он встает идет дальше. И я довольная, потому что он, он мне мило помахал, он был очень Лыбнулся, позитивен, да, да и а, покричал у меня пробились,
1: что-то там такое. Я подумала, ну, надо, не так все плохо, не так плохо я бегу, подумала <сам> нет, я. нет, это же не вопрос не только, то, что люди таращатся на твою задницу или грудь. Это совершенно про другое. Это люди, вообще, в принципе, у них есть контакт между uh -huh. другом, да? то есть какую угодно. И на грудь тоже. и Почему? И, ну, пусть смотрят, по и И это Приятно на самом деле ведь,
2: очень интересный момент, потому что один и тот же то есть, взгляд на одно и то же место uh -huh. может быть комплиментарным и оскорбительным. да? Это зависит от того, как ты его бросаешь. И понятно, что в какой-то момент на тебя так мужчина посмотрит, ты подумаешь, что ты хочешь дать ему пощечину, а в другой mm -hmm. момент мужчина посмотрит на те же самые места, и ты подумаешь, ох,
1: а я еще ничего, О, хорошо, спасибо. Да-да-да, нет, ну вообще вот этот обмен, да, то, что на тебя смотрит, тебе улыбнутся, он, знаешь, такой, вот, например, восточные люди очень любят там на рынках толкаться, чтобы друг друга трогать, и там нет ничего такого, знаешь, извращенского, это просто вот всем хочется тактильности поэтому в этом момент того, что самое для меня
2: большое разочарование, что у нас стало очень мало секса кругом. Вот. Его просто стало очень-очень мало. Поэтому в смысле, я то, что вела. ты пишешь и говоришь о сексе, это очень хорошо, потому что хоть как-то людей немножко тревожит, что вообще есть еще в жизни секс. Секс – это неплохо. Секс может быть в любом возрасте, секс может быть прикасен, но он а, придает жизни дополнительные грани, и
1: он должен быть вокруг нас. Да, и вот то, что ты говорила о гипотетическом маленьком городке, где женщины стараются ухаживать за собой мужчин там не стараются совсем. Вы вот, понимаешь, мне кажется, что желание женщины в среднем отношении, ну, условная формулировка, что она хочет мужчину, это не про секс. Она хочет просто вот его поставить, чтобы он стоял. И носил ей, например, мешки да, какие-то с мусором или с продуктами. В ее настроении нет именно этой сексуальности. Она не оценивает его как секс-партнера. Ну, это уже так, знаешь, там, 25 место, там где-то между ну, да. поездкой в Икеа, там, да, и заведением, там, не знаю, кошки.
2: Я бы сказала, что в парах очень мало становится секса. И раньше я помню, что встречаешься с подружками только обсуждают, да, там, кто, как, чего, почему. Mm -hmm. Костюм из сестры нужно срочно завести. Mm -hmm. Сейчас это как будто вообще стало людям неинтересно. Ты видишь, что люди стали гораздо меньше об этом говорить, люди гораздо меньше стали на это обращать внимание, и какая-то, в общем, эпоха сексуальности наступила. Да, mm
1: -hmm. на этой душественной ноте мы прервемся. С вами собрание слов Арина Холина и Мария
0: Лобанова. Арина Холина и ее собрание слов. Категория 16 ⁇ Арина Холлина и ее собрание слов.
1: С вами Арина Холлина и Мария Лабановна. Здравствуйте, Маша. Добрый день всем. Мы закончили на прекрасной ноте о том, что сейчас настала эпоха асексуальности. И я с тобой, конечно, согласна, потому что ощущение, что люди вообще как-то перестали заниматься сексом, почему вроде бы такое ощущение, что им хочется при этом, но они все равно не занимаются.
2: Но ну, понятно, что секс, как любая другая деятельность, требует определенных усилий. И понятно, что если ты находишься долгое время в отношениях или долгое время без отношений, без разницы, результат mm -hmm. один и тот же, ты на каком этапе к этому интерес. И тебе надо действительно прикладывать усилия для того, чтобы интерес у тебя появился обратно. Mm -hmm. Я помню, что одно время, я когда училась в Великобритании, там стали вводить эротические фильмы по пятницам, субботам для того, чтобы хоть как-то людей начинать расширить. В университете, смысле, ну, учебное заведение. Да, да, учебное заведение. И, нет, ну, вводили их на центральном телевидении а. фильмы. А. не, не mm -hmm. в университете, знаете, все было нормально, секси. No, а вот, ли? а в целом по стране, mm -hmm. во всех группах mm -hmm. возрастных, как-то народ подвидал. При этом uh -huh. то, что что мы на самом деле вот говорим о том, что вот, в Советском Союзе тема секса была табуирована. Не знаю, как в других европейских странах, в Британии она была табуирована ну, слишком да, долго. Была тоже и везде. они точно также абсолютно в этом смысле мы очень похожи. Они точно также о нем стеснялись говорить и научились его обсуждать не так давно. Правда, стали С это страду. делать гораздо более радостно откровенно, чем mm -hmm. мы. Да, Внутренняя свобода все равно у них, конечно, повыше уровень внутренней свободы, чем по-прежнему в России. Я понимаю, что сегодня распадается огромное количество семей из-за того, что в них нет секса И я, когда делала журнал сексные сити» Я очень призывала женщин к тому, чтобы не сдаваться да? Чтобы вы не теряли свои семьи Из-за того, что вы боитесь, стесняетесь Не хотите приложить усилий Ваша боязнь, ваши страхи не стоят а, риска Страхи, в смысле, потерять
1: семью, ты имеешь в виду? Страхи,
2: ага. нет, страхи начать какую-то Пролять активность сексуальную да? То есть понятно, что все мы Первые несколько лет совместной жизни Мы все очень активные, радостные И любим друг друга А потом, постепенно ты понимаешь, что, блин, уже 10, уже 11, я уже устала, а он тоже устал, да, вот еще, а завтра наставать, я столько работы, а столько нервов, нет, давай не сегодня, и это месяцами превращается, что люди, у них нет никакой сексуальной активности. И заканчивается дело тем, что на каком-то этапе одна из сторон находит других партнеров. Мне кажется, что люди должны сначала доказать друг другу, что они действительно истерпали свои отношения, а потом уже заводить партнеров на стороне или расставаться.
1: Ну а почему нет? Вот смотри, есть же отношения, да, отношения, действительно, которые полноценные, да, Они не просто там ради секса, они же состоят из миллиона факторов. И, конечно, с годами сексуальность становится чуть-чуть такой потертой, да, между этими mm -hmm. нормальной физиологиями. И вот, понимаешь, Маша, я честно тебе скажу, что я не вижу ни одной причины даже в самом расцвете, если, допустим, у людей такие фантазии. Или просто это их возбуждает больше, чем там ну, семейный какой-то стек. Да почему они не могут э, как-то развлекаться как им угодно? Вот как-то я, как я как раз. Что я как раз не,
2: не ограничиваю их развлечения как угодно. Все, что происходит между людьми в взрослыми людьми в, в их отношениях, это их право. Я как раз призываю их к тому, чтобы не пускать это все на самотек, не превращаться в браке с друзьями. Uh -huh. да, а, да, ну, то есть вот не жить как... То есть люди очень часто друг друга сильно любят, uh -huh. да, они относятся с большой нежностью, но их а, любовь становится любовью дружбы, Они друга берегут, ну, да, они друга поддерживают, там, вроде, они а, да. много времени могут проводить вместе, но секс у них уходит. И они считают, что, в общем, много ну, что тут такого, да, нам там уже там 40, 50, 60, ну что тут такого. Угу. И на этом они радостно и заканчивают отношения а, сексуальные. Но а, здесь есть два риска. Первый риск, что эти отношения, неполноценные все равно получается неполноценный, ну, да, нет естественного отми обмена энергетического между мужчиной и женщиной, с одной стороны. И с другой стороны, понятно, что в таких отношениях всегда возникает риск. Я, находясь сейчас в браке, там, 10 лет, я иногда думаю, вот черт, неужели я теперь никогда в жизни не буду спать с другим мужчиной? Кошмар. Эта мысль, она печалит. Да, она, уж, она ужасно печали. Хотя, да. мой муж, услышав это, он также опечалит за то, что такая мысль приходит мне в голову. Но, с другой стороны, я же не могу гарантировать, что такая же мысль не посещает его. Это очень сложный и очень такой вопрос многоградный. И поэтому мне бы, да, там понятно, что думаешь, вот, вот я вот сейчас еще молодая, красивая, вот я же еще могу, а в 60 я уже, может быть, не смогу. А в 70 будет уже даже смешно, я буду там что-то... В 60 в 70 будет Да, я смешно. просто...
1: Я, может, мной же такой изобретут, кстати, 30 вот, лет и, и
2: ты начинаешь думать о том, что и где правильно, что и каким образом на самом деле правильно, а что неправильно делать возникает много вопросов и мой соответственно да в данном случае то что я о чем я всегда говорю ищите ответы на эти вопросы да находите находите на них ответы не превращайтесь в я не надо по браку. А,
1: а схем а схему вот эту да которую тебе дали понятно что мы все развиваемся и наш мир отличается от того что был там 20 лет назад и, а люди все равно продолжают, нет, вот у нас брак, вот мы должны так дальше жить, как и жили, несмотря на то, что у нас все уже плохо. Вот, ты знаешь, у меня есть один знакомый, который, я считаю, сделал, ну, кроме моего понимания, гениальную вещь. Когда его партнер, он понял, что у них там пришло, не знаю, два с половиной года, и это такой срок, когда, знаешь, вот начинает сексуальное влечение так немножко истончаться. Он с ним поговорил и сказал, дорогой мой, я вижу, что у нас там стало меньше секса, давай, вот я уже, я старше тебя, ты, если хочешь, ты можешь кого-то влюбляться, ты можешь кем-то общаться, тут сначала немножко сопротивлялся, а теперь у них такие, ну, очень сложные сочиненные отношения, у них есть какие-то общие там любовники, но это очень счастливая семья, которая нет, знаешь, вот нет скижет каких-то желаний, что типа, как он нянут, уже надоел вообще, нет, кровать-то ложится уже устала, а не то, чтобы с этим заниматься, да? Потом можно ступить другой период у них же.
2: Тут палка двух концов, потому что, конечно, я понимаю, что для некоторых пар откровенность такого рода, она губительна для каких-то пар, это единственное спасение. Да, это никак не может сказать, что вернет тот путь или другой путь. С другой стороны, понятно, что в возрасте там, от 30 до 40 лет люди переживают огромное количество влюбленностей и увлечений. И если с тобой это не происходит, ну, возможно, с тобой что-то не так. Да? Другой вопрос, что каждый решает сам для себя, переходят ли эти влюбленности и увлечения в серьезные отношения, да? вступаешь ли ты в сексуальный контакт с кем-то помимо твоей пары, да, или ты этого не делаешь. И уж тем более является ли это вступление а, открытым и известным твоему партнеру или нет. И с этой точки зрения, конечно, возникает вопрос на каком-то этапе. Может быть, было бы честнее рассказать все на берегу. Конечно, это зависит во многом от того, насколько вы к этому подготовлены. Я сейчас не вижу, по большому счету, в обществе людей, подготовленных к такому развитию событий. Я не вижу, что люди слишком не уверены в себе, слишком не уверены да. друг в друге. Угу. Конечно, не люди боятся даже думать о таких возможностях. Хотя, например, ситуация, при которой есть тайные измены, она, в общем, всегда всех бодрит и радует И понятно, что женщины радостно Не будут говорить мужчин А женщины всегда радостно Переговариваются друг с дружкой Что вот, ты представляешь Вот я такого встретила Ой, это так все здорово Так все интересно Я вот снова чувствую себя живой mm -hmm. Мне так отлично Ну а что твой-то? Ну мой, что мой? Ну все у нас хорошо мой-то?
1: Нам, к сожалению, придется прощаться. Спасибо, Маша, огромное за очень интересный разговор. С вами была я, Арина Холина, Мария Лобанова и «Собрание слов».
0: Арина Холина и ее «Собрание слов». Категория 16+. Еще больше подкастов на radiomayak.ru